0: San
1: Francisco de Asís. Religioso y místico italiano, fundador de la Orden Franciscana. Casi sin proponérselo, lideró San Francisco un movimiento de renovación cristiana que, centrado en el amor a Dios, la pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un inmenso eco entre las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad en la Edad Media, la sencillez y humildad del pobrecito de Asís.
0: Hijo de un rico mercader llamado Pietro di Bernardone, Francisco de Asís era un joven mundano de cierto renombre en su ciudad. Había ayudado desde jovencito a su padre en el comercio de paños y puso de manifiesto sus dotes sustanciales de inteligencia y su afición a la elegancia y a la caballería. Tenía 20 años cuando hubo una guerra entre Asís y la ciudad de Perugia. Francisco salió a combatir por su ciudad y cayó prisionero de los enemigos. La prisión duró un año, tiempo que él aprovechó para meditar y pensar seriamente en la vida. Al salir de la prisión, se incorporó otra vez al ejército de su ciudad y se fue a combatir a los enemigos. Se compró una armadura sumamente elegante y el mejor caballo que encontró. Pero por el camino se le presentó un pobre militar que no tenía con qué comprar armadura ni caballería. Y Francisco, conmovido, le regaló todo su lujoso equipo militar.
1: Esa noche en sueño sintió que le presentaban, a cambio de lo que él había obsequiado, unas armaduras mejores para enfrentarse a los enemigos del espíritu. Francisco no llegó al campo de batalla porque se enfermó, y en plena enfermedad oyó una voz del cielo que le decía, ¿por qué dedicarse a servir a los jornaleros en vez de consagrarse a servir al jefe supremo de todos? Entonces se volvió a su ciudad, pero ya no a divertirse y parrandear, sino a meditar en serio acerca de su futuro.
0: La gente, al verlo tan silencioso y meditabundo, comentaba que Francisco probablemente estaba enamorado. Él comentaba, sí, estoy enamorado, y es de la novia más fiel, más pura y santificadora que existe. Los demás no sabían de quién se trataba, pero él sí sabía muy bien que se estaba enamorando de la pobreza, una manera de vivir que fuera lo más parecida posible al modo totalmente pobre a como vivió Jesús. Y se fue convenciendo de que debía vender todos sus bienes y darlos a los pobres.
1: Paseando un día por el campo encontró a un leproso lleno de llagas y sintió un gran asco hacia él. Pero sintió también una inspiración divina que le decía que si no obramos contra nuestros instintos nunca seremos santos. Entonces se acercó al leproso y venciendo la espantosa repugnancia que sentía, le besó las llagas. Desde que hizo ese acto heroico... Logró conseguir de Dios una gran fuerza para dominar sus instintos y poder sacrificarse siempre a favor de los demás. Desde aquel día empezó a visitar a los enfermos en los hospitales y a los pobres y les regalaba cuanto llevaba consigo.
0: Un día rezando ante un crucifijo en la iglesia de San Damián, le pareció oír que Cristo le decía tres veces, «Francisco, tienes que reparar mi casa porque está en ruinas». Él creyó que Jesús le mandaba arreglar las paredes de la iglesia de San Damián que estaban muy deterioradas. Se fue a su casa y vendió su caballo y una buena cantidad de telas del almacén de su padre y le trajo dinero al padre capellán de San Damián, pidiéndole que le dejara quedarse allí, ayudándole a reparar esa construcción que estaba en ruinas. El sacerdote le dijo que le aceptaba el quedarse allí, pero que el dinero no se lo aceptaba. Pedro Bernardone demandó a su hijo Francisco ante el obispo declarando que le desheredaba y que tenía que devolverle el dinero conseguido con las telas que había vendido. El prelado devolvió el dinero al airado papá y Francisco, despojándose de su camisa, de su saco y de su manto, los entregó a su padre diciéndole, hasta ahora he sido el hijo de Pedro Bernardone, de hoy en adelante podré decir, padre nuestro que estás en los cielos.
1: ...después se dedicó a levantar y a reconstruir la iglesia de San Damián... ...y para ello empezó a recorrer las calles pidiendo limosna... ...la gente que antes le había visto rico y elegante... ...y ahora le encontraba pidiendo limosna y vestido tan pobremente... ...se burlaba de él... ...pero consiguió con qué reconstruir el pequeño templo... ...la porciúncula... ...este nombre es queridísimo para los franciscanos de todo el mundo... ...porque en la capilla llamada así... ...fue donde Francisco empezó su comunidad... ...los padres benedictinos le dieron permiso de irse a vivir allá... Y a nuestro santo le agradaba el sitio por lo pacífico y solitario y porque la capilla estaba dedicada a la Santísima Virgen.
0: En la misa de la fiesta del apóstol San Matías, el cielo le mostró lo que esperaba de él. Y fue por medio del evangelio de ese día, que es el programa que Cristo dio a sus apóstoles, cuando les envió a predicar. Dice así, vayan a proclamar que el reino de los cielos está cerca, no lleven dinero ni sandalias ni doble vestido para cambiarse gratis han recibido, den también gratuitamente. Francisco tomó esto al pie de la letra y se propuso dedicarse al apostolado pero en medio de la pobreza más estricta.
1: El primero que se le unió en su vida de apostolado fue Bernardo de Quintavalle, un rico comerciante de Asís que invitaba con frecuencia a Francisco a su casa. Por la noche se hacía el dormido y veía que el santo se levantaba y empleaba muchas horas dedicado a la oración, repitiendo mi Dios y mi todo. Cuando ya Francisco tenía doce compañeros, se fueron a Roma a pedirle al Papa que aprobara su comunidad. Viajaron a pie, cantando y rezando, llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la gente les daba.
0: En Roma no querían aprobar esta comunidad porque les parecía demasiado rígida en cuanto a pobreza. Pero al fin un cardenal dijo, «No les podemos prohibir que vivan como lo mandó Cristo en el Evangelio». Recibieron la aprobación y se volvieron a Asís a vivir en pobreza, en oración, en santa alegría y gran fraternidad junto a la iglesia de la porcíncula.
1: Francisco se retiró por 40 días al monte Alberni a meditar y tanto pensó en las heridas de Cristo que a él también se le formaron las mismas. Dispuso ir a Egipto a evangelizar al sultán y a los mahometanos, pero ni el jefe musulmán ni sus fanáticos seguidores quisieron aceptar sus mensajes. Entonces se fue a Tierra Santa a visitar en devota peregrinación los santos lugares donde Jesús nació, vivió y murió. ...Belén, Nazaret, Jerusalén... ...en recuerdo de esta piadosa visita suya... ...los franciscanos están encargados... ...desde hace siglos de custodiar... ...los santos lugares de Tierra Santa...
0: ...por no cuidarse bien de las calentísimas... ...arenas del desierto de Egipto... ...se enfermó de los ojos... ...y cuando murió estaba casi completamente ciego... ...un sufrimiento más que el Señor le permitía... ...para que ganara más premios para el cielo... ...San Francisco de Asís... ...que era un verdadero poeta... ...y le encantaba recorrer los campos... ...cantando bellas canciones... Compuso un himno a las criaturas. Alabado sea mi señor por el hermano Sol y la madre Tierra, y por los que saben perdonar. Le agradaba mucho cantarlo y hacerlo aprender a los demás, y poco antes de morir hizo que sus amigos lo cantaran en su presencia. Su saludo era paz y bien.
1: Cuando solo tenía 44 años sintió que le llegaba la hora de partir a la eternidad. Dejaba fundada la comunidad de franciscanos y la de hermanas clarisas. Con esto contribuyó enormemente a enfervorizar la iglesia católica y a extender la religión de Cristo por todos los países del mundo. El 3 de octubre de 1226, acostado en el duro suelo, cubierto con un hábito que le habían prestado de limosna y pidiendo a sus seguidores que se amen siempre como Cristo les ha amado, murió como había vivido, lleno de alegría, de paz y de amor a Dios.
0: Cuando apenas habían transcurrido dos años después de su muerte, el sumo pontífice le declaró santo. Pasó por el mundo enseñando a amar la naturaleza y a vivir desprendido de los bienes materiales y enamorado de nuestro buen Dios. Fue San Francisco de Asís quien popularizó la costumbre de hacer pesebres para Navidad. San Francisco de Asís, humilde siervo del Señor, que con anhelo y piedad difundiste su palabra celestial... Hoy me arrodillo ante tu presencia para pedirte que siempre me ilumines para que pueda yo encontrar la espiritualidad y fe que tú gozaste en vida. Sé que concederás este deseo pues solo lo hago en beneficio del Santo Padre.